0: Ich hoffe, hoffe, ihr seid alle gut angekommen. Das ähm, hatte ich am letzten Samstagabend in meinen WhatsApp-Nachrichten gelesen. Ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen. Wir waren eingeladen zu einer Familienfeier nach Nordfriesland, haben da den Weg dorthin durch wunderschöne Schneelandschaft genossen, dort schön zusammen gefeiert sind am nächsten Tag durch wunderschöne Schneelandschaft wieder zurückgefahren und wie das so ist mit der Schneelandschaft, das Fahren ist nicht immer ganz einfach und unser Gastgeber schrieb, ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen. Diese Fahrt durch die Schneelandschaft hat mich erinnert an ganz viel Weihnachtliches und zwar ganz viel weihnachtliche oder vorweihnachtliche Fahrten in der Zeit, in der wir als Ehepaar und anfangs kleine Familie in Hessen wohnten, Und an Weihnachten durch die Schneelandschaft oder Matschlandschaft oder was auch immer das dann gerade war, auf der Autobahn unterwegs waren und nach Hause fuhren, zu Weihnachten nach Hause fuhren. Und der Soundtrack dazu war das Lied von Chris Weir Driving Home for Christmas. Immer wenn das im Radio kam, habe ich ganz laut aufgedreht. Driving Home for Christmas, Can't Wait to See Those Faces. Ich fahre nach Hause zu Weihnachten und ich kann es gar nicht erwarten, diese Gesichter wiederzusehen, die ich so lange nicht gesehen habe. Das ist etwas, was für mich mit Weihnachten zusammenhängt. Die Sehnsucht, endlich anzukommen, endlich wieder zu Hause zu sein. Tochter Zion, das Lied, was wir eben gesungen haben, danke dafür. Tochter Zion ist ganz ursprünglich auch so ein sehnsuchtsbehaftetes Lied. Für Menschen mit der großen Sehnsucht, endlich wieder anzukommen. Endlich wieder zu Hause zu sein. Dazu muss ich kurz zurückblicken, Blenden, in welche Situation das geschrieben worden ist, im 6. Jahrhundert vor Christus ungefähr. Da war aus dem großen Volk Israel nur noch übrig geblieben das kleine Volk Juda. Und die waren 70 Jahre lang gar nicht zu Hause gewesen, sondern im Exil in Babylon. Da ging ihnen das gut. Sie waren gut integriert. Sie hatten sogar zum Teil hohe Ämter, die sie bekleiden konnten. Sie waren angesehener Teil der Gesellschaft. Sie durften ihre Kultur, ihre Religion leben, alles war gut, aber sie hatten dennoch Sehnsucht. Sehnsucht nach Zuhause, Sehnsucht nach dem Ort, wo ihr Tempel, der, der Mittelpunkt ihres Glaubens war, in Trümmern lag, zerstört war. Sehnsucht nach dieser Stadt, die zerstört war, deren Mauern kaputt waren, wo jetzt irgendwelche Fremden wohnten. Und nach 70 Jahren im Exil erlaubte ihr persischer Herrscher ihnen nach Jerusalem zurückzugehen, um den Tempel wieder aufzubauen. Dort gab es viele Schwierigkeiten mit den Leuten, die sich da inzwischen angesiedelt haben. Da waren ja Leute hingekommen, die haben gesagt, prima, hier ist alles frei, hier lassen wir uns nieder, hier wohnen wir jetzt. Und sie waren zwischen Trümmern und Feinden und angewiesen auf das Wohlwollen des persischen Herrschafts. Und in dieser Zeit hat der Prophet Zachariah, der diese Worte gesprochen hat, gewirkt. Er war Priester in diesem Volk Judah und er war derjenige, der Gottes Wort laut zu den Menschen sagte, damit sie wussten, was Gott ihnen zusprechen möchte und er hat ganz viel Trost für sie gehabt. Er hat ganz viel von ihrer Zukunft gesprochen und von einem Retter, der ihnen ein Zuhause schafft. Und diese Worte, die Saharia gefunden hat, unter anderem, sind zu diesem Adventslied gesungen, geworden, das wir eben gesungen haben. Und diese Worte möchte ich mir heute mit euch zusammen angucken, um zu gucken, was das für uns, für unser Leben bedeutet. Freue dich sehr, Tochter Zion, juble laut, Tochter Jerusalem. Ich liebe diese Anrede. Diese Anrede Gottes an sein Volk, Tochter, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich selber eine Tochter bin und ich bin gerne eine Tochter. Ich liebe das, wenn die Menschen, die es sagen dürfen, zwei Sins zu mir meine Tochter sagen oder wie das in Hamburg ja auch manchmal oder in Norddeutschland ein bisschen vertrauter noch klingt, mein Töchting. Ich mag das. Viele von uns hier sind Töchter, wahrscheinlich so ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte, das sind Söhne und die sind heute mal mitgemeint. Tochter. Tochter, das enthält, erhält, enthält immer eine Beziehung. Ich bin nicht einfach die Tochter, sondern es fragt gleich danach von. Ich bin die Tochter von jemandem. Ich bin die Tochter von Fritz und Christa. Und das hat, heißt, ich habe eine Zugehörigkeit. Ich gehöre zu jemandem. Ich bin Tochter, ich bin Teil einer Familie. Ich gehöre dazu. Tochter sein, das heißt für mich, ich habe mal so gedacht, welche Bilder kommen mir zuerst in den Kopf dazu, dass ich Tochter bin. Das heißt für mich, heißer Kakao auf dem Herd, wenn ich vom Schlittschuhlaufen nach Hause komme. Tochter, das heißt für mich, Ein Nest wird mir gebaut aus Kissen und Zudecke, wenn ich krank im Bett liege. Tochter, das heißt für mich auch, da gibt es jemanden, dem mein Kommen und Gehen nicht ganz egal ist. Das fand ich ziemlich oft ziemlich lästig, aber es ist doch schön zu wissen, da gibt es jemanden, dem ist es nicht egal, wann du gehst, wohin du gehst und wann und ob du nach Hause kommst. Dann gibt es diesen ganz altmodischen Begriff Tochter des Hauses. Und Tochter des Hauses zu sein, heißt, ich habe ein Zuhause. Ich kenne mich hier aus. Ich weiß, wo ich was finde und ich darf auf gefüllte Schränke zurückgreifen. Ich finde, das ist auch ein Privileg von Töchtern und Söhnen, auf Schränke zurückgreifen zu dürfen, die andere für sie gefüllt haben. Und ähm, sich dann dazu äußern zu dürfen, wenn sie mal nicht gefüllt sind. Ich darf auf gefüllte Schränke zurückgreifen für mich, für meine Bedürfnisse und ich darf das sogar für die Gäste in meinem Leben und darf denen aus den Vorräten dieser Schränke etwas anbieten. Und genauso spricht Gott zu seinem Volk. Du bist Tochter, du bist zu Hause. Ich sorge für dich. Du darfst auf meine Ressourcen zurückgreifen. Dir muss nichts fehlen. Du bist mir nicht egal, dein Kommen und Gehen ist mir wichtig, du bist mir wichtig. Und das hört dieses Volk, das da im Nirgendwo ist, nicht wichtig weiß, woher es die Sachen bekommen soll, die es braucht, um den Tempel aufzubauen und die ja so sehr darauf angewiesen ist, dass jemand da ist, der für dieses Volk sorgt. Tochter Zion, freue dich sehr, juble laut, Tochter Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Wir haben das eben so schön gemacht mit den Fähnchen und äh, den König in den Mittelpunkt auch unserer Lieder und unserer Anbetung gestellt und so ein König zu Besuch ist immer was ganz Tolles. Äh, Es war dieses Jahr ja ein König in Hamburg zu Besuch, König Charles, es war der Kronprinz Hakon zu besuchen. in Hamburg, sowas ist immer etwas, wo viele Schaulustige kommen, wo es Festessen gibt, wo es viel Trara gibt, wo die Zeitungen viel zu berichten haben. Aber so ein königlicher Besuch ist hier gar nicht gemeint. Seht, euer König kommt zu euch. Ja, aber den Menschen dort in Juda ging es so, wie es uns geht. Wir haben gar keinen König. Die hatten gar keinen König, der zu ihnen kommen konnte. Sie standen ja unter Fremdherrschaft. Ihr König war der Perserkönig, aber das war nicht ihr König. Und hier geht es um etwas ganz anderes, wenn Gott durch Sacharja sagt, dein König kommt zu dir, euer König kommt zu euch. Ihr werdet wieder einen König haben. Ihr werdet wieder ein eigenes souveränes Volk sein. Ihr werdet nicht mehr unter Fremdherrschaft stehen. Euer König wird nicht mehr der Perserkönig sein. Euer König wird einer von euch sein. Ihr werdet wieder Souveränität bekommen. Ihr werdet wieder Freiheit bekommen. Ihr werdet als ein Staat, als eine Nation neu gegründet sein. Das ist das Versprechen das Gott gibt, wenn er sagt, seht, euer König kommt zu euch, ihr werdet wieder einen König haben. Freut euch darauf. Ein großartiges Versprechen. Frei von Fremdherrschaft, eine neue eigene Identität, neu gegründet sein. Was für ein Versprechen für die Menschen damals. Und über diesen König lesen wir dann weiter, Seht, euer König kommt zu euch rechtmäßig. Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselshengst. Gott steht ihm zur Seite, wörtlich steht hier, ihm wird geholfen. Er muss das nicht alles aus sich heraus selbst machen, sondern er ist verbunden mit Gott. Und er reitet auf einem Esel Eselhengst, das heißt, er kommt nicht mit Macht und militärischer Stärke, das wäre ein Pferd, auf dem er geritten werde, nein, er kommt auf einem Esel, das ist friedlich. Und er ist demütig vor seinem Gott und dieses Wort Demut, finde ich, ist so ein Wort, das in vieler Munde ist, neuerdings sind ja auch Fußballspieler nach dem Spiel demütig und gucken von Spiel zu Spiel Aber Demut, das ist so, finde ich, ein schwieriger Begriff und ich habe ein bisschen ähm, versucht, da da Definitionen zu finden, etwas, was äh, das Wort eigentlich bedeutet. Und eigentlich bedeutet, demütig zu sein, das Gemüt eines Dieners zu haben, das Gemüt eines Dieners. Das ist für einen König eine interessante Beschreibung, das Gemüt eines Dieners zu haben. Im christlichen, religiösen Hintergrund, der uns vielleicht am ehesten zu Demut auch einfällt, heißt das die Haltung des Geschöpfs zum Schöpfer. Bewusstsein, dass das eigene Sein gemessen wird an der Vollkommenheit Gottes. Aber ich habe auch eine äh, psychologische Definition von Demut gefunden und die fand ich ganz interessant. Da habe ich lang drin gelesen in diesem Beitrag, den ich da gefunden habe. Und psychologisch heißt es, jetzt muss ich hier wirklich mal ablesen, damit ich es richtig sage, die Grenzen des eigenen Selbst, damit auch die eigenen Schwächen zu akzeptieren. Sich der eigenen Kleinheit in Bezug auf die Größe der Welt, der Menschheit oder Gottes bewusst zu sein die Grenzen des eigenen Selbst, damit auch die eigenen Schwächen zu akzeptieren, sich der eigenen Kleinheit in Bezug auf die Größe der Welt, der Menschheit Gottes bewusst zu sein. Demütige Menschen, heißt es dann weiter, können über ihre eigenen Anliegen hinwegsehen. Sie können ihr Selbst vergessen, um ihre Aufmerksamkeit auf etwas Größeres zu lenken es zu ehren und zu dessen Entfaltung beizutragen. Und dann hat es ganz interessante äh, Untersuchungen, Forschungsreihen gegeben, um herauszufinden, was demütige Personen auszeichnet. Und man hat festgestellt, dass demütige Personen sich weniger bedroht fühlen, in existenziellen Krisen oder angesichts des Todes als Menschen, die nicht demütig sind. Demütige Menschen, hat man festgestellt, sind toleranter anderen gegenüber und einsichtiger. Und demütige Menschen leben in Frieden mit der Realität und mit der Umgebung. Das finde ich ganz spannend. Und dazu passt etwas, was ich mal in einer Fortbildung über Resilienz, das ist so diese Widerstandsfähigkeit, diese psychische Widerstandsfähigkeit gelernt habe, dass die, die in etwas außerhalb ihrer selbst verankert sind, in der Religion oder in anderen, was außerhalb ihrer selbst liegt, dass die wesentlich resilienter, wesentlich widerstandsfähiger sind in allen psychischen Herausforderungen. Also Demut, das heißt fest verankert sein in etwas, was außerhalb meiner Selbst liegt. Nicht mein Selbst, mein Ego, meine Bedürfnisse allein im Fokus zu haben und mich nur darauf konzentrieren zu müssen, sondern etwas zu sehen, was größer ist und mich darin zu verankern und das im Blick zu haben und das zu entfalten. Das ist schön, wenn ein König so etwas im Blick hat. Ich glaube, das ist eine gute Regierung, so ein König. Und das führt zu dem nächsten Stichpunkt in, in diesem Text. Er, der König, schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden über den Völkern. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft vom Euphratstrom zu den Enden der Erde. Das hört sich utopisch an, oder? Das ist so dieses, wir wünschen uns alle Weltfrieden, aber wir wissen, dass das sowieso nicht passieren wird. Eine Herrschaft aufrichten ohne militärische Macht, ohne Kriegsgerät, ohne Stärke. Frieden bis zu den Enden der Erde. Soweit ich weiß, hat unsere Welt das noch nicht erlebt. Und es bleibt eine große Sehnsucht, eine Herrschaft in Frieden. Aber das ist die große Einladung, die Gott in den Raum stellt. Tochter Zion, freue dich, juble laut, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Dein König ist rechtmäßig, demütig und er schafft Frieden. Die, diese Sache ist ja nicht eingetroffen, oder? Sehen wir so ein Friedensreich. Aber die Erfüllung für diese Einladung Gottes wird gut 500 Jahre später uns vorgestellt. Und deswegen ist diese, sind diese Verse an das Volk Juda damals zu Recht ein Adventslied heute. Als Jesus Christus ungefähr 500 Jahre später auf dem Höhepunkt seines Wirkens nach Jerusalem eins, wie er will, zum Passafest, wie die Juden das damals taten, da passierte Folgendes. Er sagte seinen Jüngern, holt mir einen Esel ich will auf diesem Esel in diese Stadt einreiten und das tat er dann. Und das Matthäusevangelium sagt dazu, damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hat. Sagt der Zier dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt, er reitet auf dem Esel, dem Jungen eines Lasttiers. Das ist der Schlüssel zu diesem Text aus dem Alten Testament. Jesus Christus, sein Einzug auf dem Esel in Jerusalem. Und Jesus Christus ist auch die Einladung, die Gott uns ausspricht, nicht dem Volk damals, sondern uns heute, Weihnachten zu Hause zu verbringen, bei Gott zu Hause zu verbringen. Und diese vier Dinge aus dem alten Text sind für mich wie die Wände dieses Zuhauses. Sie beschreiben den Lebensraum, den Gott uns öffnen möchte. Wir sind eingeladen, Töchter und Söhne Gottes zu sein. Wir sind eingeladen, in einer festen Zugehörigkeit zu Gott als seine Kinder zu leben Allen, die ihn aufnahmen, heißt es im Johannesevangelium, und ihm Jesus Glauben schenken, verlieh er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Allen, die ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, seine Kinder zu sein, von ihm liebevoll angesprochen zu werden. Du meine geliebte Tochter, du mein geliebter Sohn. Wir sind Gott nicht egal. Er interessiert sich für unser Kommen und Gehen. Es ist ihm wichtig, wo wir sind. Er begegnet unseren Bedürfnissen. Wir dürfen an seine Schränke gehen. Wir dürfen aus seinem Reichtum, aus seinen Ressourcen etwas nehmen für unsere Bedürfnisse. Und wir dürfen aus seinem Reichtum aus seinen Schränken etwas nehmen für die Gäste in unserem Leben. Er hat so viel und gibt so gern, dass wir keinen Mangel haben. Das ist uns versprochen. Gott gibt unserem Leben eine neue Grundlage, wie damals dem Volk das versprochen war. Ihr werdet wieder frei sein, ihr werdet souverän sein. So gibt Gott auch unserem Leben eine neue Grundlage. Das beschreibt Paulus später so, wenn ein Mensch also zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das manchmal wünscht, ganz neu zu starten, dass alles, was vorher war, nicht mehr zählt, sondern ihr wie auf einem leeren Blatt anfangen könnt, neu euer Bild zu malen. Zu sagen, all das, was vorher in die Grütze gegangen ist, das ist egal, das ist weg. Ich darf hier neu starten. Und das schenkt Gott uns. Wir sind frei, wir sind wir selbst. Wir dürfen so sein, wie Gott uns gesehen hat, als er uns ins Leben rief. Wir müssen uns nicht von alten Dingen beherrschen lassen. Wir müssen nicht festhalten an Dingen, die passiert sind. Und wir dürfen unseren Anker auswerfen und uns und unsere Existenz in Gott verankern und sagen, wir wollen einen festen Halt haben. Wir wollen etwas haben, was größer ist als wir selbst und wo wir sagen können, da sind wir ein Teil von, da gehören wir dazu. Und auch dazu sagt Paulus uns etwas, nicht mehr ich bin, schreibt er von mir selbst, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir können ganz entspannt über uns selbst hinwegsehen. Wir müssen nicht für unsere eigenen Bedürfnisse kämpfen und unser eigenes Dasein aufpolieren, weil für unsere Bedürfnisse ist gesorgt. Gott hat sich selbst durch seinen Sohn für uns hingegeben, hat uns seine Liebe erwiesen, hat gesagt, ihr seid versorgt, sorgt euch nicht mehr, ist alles gut, alles da. Und das setzt uns frei dafür, Größeres in den Blick zu nehmen und Teil davon zu werden, Gottes Liebe weiterzugeben, Gottes Liebe sichtbar werden zu lassen. Und es macht uns gelassen und widerstandsfähig. Und diese Gelassenheit, dieses Wissen für uns ist gesorgt, wir müssen nicht für uns selber kämpfen, ist das, was uns friedensfähig machen kann. Friedensfähig gegenüber uns selbst, wir dürfen versöhnt sein damit, dass wir nicht alles können, dass wir nicht so toll sind, wie wir vielleicht gerne wären, dass wir Grenzen haben, das ist manchmal schwierig. Für mich war es ganz lange ganz schwer, damit zu leben, dass es Leute gibt, die besser singen können, besser Instrumente spielen können als ich. Und ich fand es immer ganz schrecklich, wenn Menschen in der Gruppe da vorne standen und toll Musik machten und ich weiß, die konnten das so gut, das kann ich nicht. Bis ich irgendwann gedacht habe, wie wie gut, dass die es wenigstens gut können, dann kann ich davon profitieren. Das ist doch schön, dass es Menschen gibt, die das gut können und andere, die daran teilhaben können und genauso kann ich meine Grenzen, meine Einschränkungen einfach sagen, ja, so ist das, aber vielleicht kann ich Dinge, wo andere Leute sich freuen, dass ich das kann, die sie nicht können und wir können uns ergänzen und können ja, uns gegenseitig da ermutigen und dadurch werden wir friedensfähig mit uns selbst und auch gegenüber anderen, weil wir müssen den anderen nichts mehr neiden, nichts mehr wegnehmen wollen oder uns profilieren. Wir müssen nicht mehr kämpfen, wir müssen uns nicht behaupten. Wir leben in der Herrlichkeit, in der Gegenwart der Herrlichkeit des großen Gottes, Das hatten wir eben schon in einem Lied gesungen, habe ich mich gefreut und das ist das, was die Engel gesungen haben, als Jesus geboren wurde. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. In diesem Lebensraum dürfen wir leben, den Gott uns eröffnet hat. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen. Gottes Einladung steht. Seine Sehnsucht ist, dass wir nicht nur an Weihnachten mit ihm leben, sondern darüber hinaus den Rest unseres Lebens mit ihm verbringen. Er möchte, dass wir bei ihm gut ankommen. Bist du gut angekommen? Bist du unterwegs? Hast du dich schon einladen lassen? Freue dich sehr, Tochter Zion. Juble laut, Tochter Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch, rechtmäßig. Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Esel Eselhengst. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab in Jerusalem und ganz Israel. Auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden über den Völkern, von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde. Fest verankert, zu Hause zugehörig, neu gegründet und in Frieden dürfen wir leben. Die Band darf schon mal nach vorne kommen und ich möchte beten und lade euch ein mitzubeten. Himmlischer Vater, großer liebender Gott, danke, dass du uns einlädst, zu dir nach Hause zu kommen. Danke, dass wir bei dir ankommen dürfen, dass wir bei dir ein Zuhause finden dürfen, in dem unsere Bedürfnisse gestillt werden, in dem wir geliebt werden, in dem wir sicher sind Danke, dass du uns ein neues Blatt Papier schenkst, auf dem wir unser Leben neu schreiben, neu malen dürfen, weil du alles Alte wegnimmst und sagst, ich gründe euch neu. Ich gebe euch eine neue Identität. Danke, dass du uns das schenkst, dass wir uns bei dir fest verankern dürfen, dass wir wissen dürfen, Du hältst uns, du hast uns sicher und wir dürfen frei sein, Liebe zu leben, Menschen zu begegnen. Wir dürfen frei sein von unseren eigenen Ängsten und Sorgen, weil wir bei dir verankert sind und von uns wegsehen dürfen. Und danke, dass uns das ein Leben schenkt, in dem wir in Frieden sein dürfen mit uns selbst.